0: Verse voeding op een rendabele manier online verkopen, dat is geen sinecure. Twee cases trokken mijn aandacht en ik ging ze oorspronkelijk samenvoegen in één aflevering, maar ze zijn alle twee zo boeiend en inspirerend dat ik besloot om het gesprek integraal te behouden. Het is dus een tweeluik geworden. In een andere aflevering praat ik met Stijn Martens van Hopper, de online supermarkt met stevige groeiplannen in de aflevering waar je nu naar luistert schuif ik aan tafel bij Bert de Stoop van couvert.be. Dat is de nieuwe naam die delen koe, delen varken, delen schaap en kopen
1: kip.be samenbrengt. Als je weet dat er 30% van het vlees in de traditionele keten wordt weggegooid, dan doen we dat wel wat, ja.
0: Ik ben Siescher Periel, e-commerce strategie bij Max United en met veel plezier jouw host in deze smaakvolle aflevering. Van de e-commerce podcast. Dag Bert de Stoop. Je bent een boerenzoon. Dat vertel je toch altijd ook met een gepaste trots. En dat brengt je ongetwijfeld bij het mooie verhaal van Delen
1: Koe een paar jaar geleden. Vertel ons eens meer over het concept. Delenkoe is eigenlijk een platform waar je puur vlees kan kopen. Rechtstreeks van bij de boer. Het unieke aan het concept is dat wij gaan de dieren uit gaan kiezen. En vooral ook de boeren waarmee we samenwerken. En ik doe dat inderdaad vanuit mijn passie. Als boerenzoon, ik ben opgegroeid tussen de koeien. Dus het is leuk dat ik dat nu op een professionele manier kan verder zetten. Dus wij gaan op zoek naar boeren waarmee we kunnen samenwerken. En gaan eigenlijk de dieren die wij selecteren, gaan wij online aanbieden. Dat is een stukje de oude traditie van, ik steek een koe in de diepvries of we slachten een varken met de straat. gaan wij in een moderne kleedje gaan stoppen. Dus wij gaan die dieren online aanbieden op onze platform. En dan kan de klant daar een stukje van reserveren. Dat is één pakketje van 10 kilo. Van een koe is dat 1,35, van een varken is dat 1,8. En eigenlijk eens die koe of dat dier 100% gereserveerd is, pas dan gaan wij dat dier gaan slachten en gaan versnijden om dan thuis te leveren tot bij de klant. Ik opende met deel een koe en aanverwanten. Je hebt het over varkens, schapen, kippen. Maar eigenlijk komt er een nieuwe naam of is er een nieuwe naam? Dat klopt. Je zet hier... Ja, maar iemand in de zetel die toch wel eh, trots is om het te kunnen aankondigen, inderdaad. Dat wij eh, na een aantal jaren waar dat we verschillende sites gehad hebben, nu overgaan naar één overkoepelende site, die je www.couvert.be zal noemen. Soms zeg ik Bert van Couvert. Dat rijdt misschien beter, maar dat werkt misschien niet zo goed. Maar dus dat zal er eigenlijk voor zorgen dat onze klanten iets makkelijker kunnen online gaan shoppen bij ons. En dat we zelf ook eigenlijk achter de schermen ook iets makkelijker gaan werken, want onze websites die zijn al 7, 8 jaar oud. Dus in e-commerce is ze zeer oud. Hè. Dat is een pensioengerechtigde <laughs> leeftijd voor een webshop. Maar het was, was er nood aan vereenvoudiging? Ja, eigenlijk wel. Als je nu, we zijn ooit gestart met de website Delen Koe. En dan is daardoor dat we die naam gekozen hadden, nogal vlug, als we een ander dier wilden doen, een website naast gekomen. En dan ga je zo verder en verder tot je vier verschillende sites hebt die je moet onderhouden. Ook vier verschillende Facebookpagina's. Dus dat was er wel de, zowel voor ons als voor de klant, nood aan vereenvoudiging inderdaad. Er zijn wel een groot aantal klanten die niet alleen koe, maar ook kip en varken en schaap in een diepvries hebben zitten van ons. Dus dan moesten die vier keer het proces doorlopen. Dus dat zal nu voor hen wel een blijde verwelkoming zijn dat wij dat voor hen vergemakkelijkt hebben. Heb je dan
0: ook het aanbod wat herbekeken? Want er zijn wel wat ja, klantenbevragingen geweest om de voeling met die consument te houden. Daar zijn toch een pak ja, ideeën, wensen uit gedistilleerd. Heb je dat aangepakt? Heb je dat ook met het nieuwe couvert-label nu verruimd?
1: Maar het eerste dat we hebben aangepakt uit onze bevraging, blijkt dat klanten graag per twee of per vier verpakt hebben. En wij, ja, hoe gaat dat, je start, we hebben altijd onze zaken per drie verpakt. He, er zitten drie hamburgers in een zakje of drie worsten in een zakje <laughs> en als de klanten dat dan graag per twee of per vier hebben, hebben wij inderdaad er nu voor gezorgd dat we kunnen gaan verpakken per twee. He, dus één iets dat zal vereenvoudigen en ook naar eigenlijk de zoektocht naar iets kleinere pakketten. Dat is ook een vraag die we nogal veel kregen van klanten, van ja, tien kilogram, dat is toch wel wat. Ook al is dat eigenlijk maar één diepvrieslade in een diepvries, of ik zeg het soms plastisch, neem een emmer en leg dat vol vlees. En dat is dat pakket dat je krijgt als je daar dan al een stukje van eet. Dan kan de rest makkelijk in je diepvries, dus het lijkt veel 10 kilo vlees. Maar het is het niet. Maar goed, die vraag hebben we naar kleinere pakketten en daar gaan we ook kunnen op inspelen. Dus dat zijn de zaken die we inderdaad dan in het huidige aanbod van onze dieren die we hebben gaan doen. En dan hadden we ook de vraag gesteld aan klanten, van, ja, zijn er andere dieren waar je naar op zoek bent? Daar is vis uitgekomen, hè. vrijdag, visdag. Mensen eten één keer in de week eten ze vis. Dus als zij dan gewend zijn van vlees of vis uit een diepvries te eten, dan is dat normaal dat die vraag daar komt. Maar er zijn ook andere specifieke dieren, zoals wild of struisvogel, waar we naartoe aan het kijken zijn om met boeren eigenlijk die samenwerking te gaan opzetten. Misschien een leuke anekdote over het VES-verhaal is dat wij in onze nieuwsbrief naar onze klanten op 1 april hadden wij ja, gezegd dat wij ook gingen starten met delenvissersboot.be. En toch een aantal klanten hadden dat niet door dat het eigenlijk om een april ging. Dus we hebben er zeer veel positieve reacties van gekregen. Van ja, uh, Delen Koe gaat ook starten met VES en welke soorten ga je hebben en wanneer komt dat en noem maar op. En dan hebben we eigenlijk de week erop wel aan onze klanten moeten laten weten dat dat eigenlijk om een april ging. En er zaten toch een aantal onthogelde klanten tussen die al dachten van uh, ja, ik kreeg die kwaliteit van vlees dat ik gewend ben ook, uh, ook in vis. Um, maar dat heeft ons toch doen inzien dat we inderdaad dat proces wat willen versnellen. Dus eens eigenlijk couvert gaat gelanceerd zijn, dan uh, kijken we er naar uit om vlug ook met vis te starten. Ja. ja, met het nieuwe label is dat ook perfect mogelijk hè? Dat klopt, ja. Om ja. die
0: uitbreiding te gaan doen. Ik lees bij een aantal andere wensen van die consument... ...meer zelf kunnen samenstellen, kleinere pakketten, zoals je zegt... ...porties aanpassen, kunnen kiezen. Dus die flexibiliteit
1: en keuze, die, dat is toch wel een prominente vraag. Hè? Het is zeker een vraag die aanwezig is. Nu, anderzijds willen we wel trouw blijven aan ons concept... ...van eigenlijk het volledige dier te gaan opwerken en eigenlijk ja, duurzaam te gaan werken. Maar we beseffen ook de vraag van die klant achterliggend hebben wij eigenlijk nu ja, ons dier hè, opgedeeld in kilo's, zeg maar. En eens je naar die kilo's gaat, kan je dan veel flexibeler gaan werken. Terwijl dat we vroeger zeiden nee, het is één dier is 30 of 35 afhankelijk van het gewicht of het ras van het dier. Hè. En daar heb je die pakketten, gaan we nu doordat we met gewichten werken eigenlijk ja, gewoon die gewichten moeten uitverdelen, zeg maar. En dat euh, zal voor meer flexibiliteit kunnen zorgen in ons nieuwe concept, ja, dat klopt. Met
0: de nieuwe naam couvert.be wil Bert dus vooral inspelen op een verruiming van het aanbod en op flexibiliteit. Want dat gaf de consument aan tijdens de bevraging. Maar de vernieuwing biedt nog extra mogelijkheden. 90% verkopen jullie in Vlaanderen, 10% in Nederland, dacht ik, ongeveer. Zijn daar groeiperspectieven,
1: groeiplannen? Eerst en vooral denk ik dat, we, dat er ons ook nog veel mensen niet kennen. Veel mensen ja, delen koe, ja... Als je het verhaal vertelt, dan zijn er veel mensen die zeggen: ja, ja, ik heb dat al ergens gehoord. Of inderdaad, vroeger stopte mijn oma of mijn ouders ook een koe in de diepvries. Dus ja, ik heb dat al wel eens zien passeren, maar, uh, maar uh, ja, ik heb het nog nooit gekocht bij jullie. Dus als we dan puur naar Vlaanderen kijken, denk ik dat, uh, dat veel mensen nog ons concept kunnen leren kennen. En dat als we ons verhaal vertellen, hoe uniek dat het is en hoe duurzaam dat we zijn. En die klant kunnen een stukje over de streep trekken om het eens te proberen. Dat we bij veel klanten zeker blijven hangen. Want eens je het geproefd hebt, dan ben je wel overtuigd. En is er zo'n probeerpakketje? Er is inderdaad een trialpakket van 5 kilo. Die gaat zeker een prominentere plaats krijgen op als nieuwe platform. En dan denk ik dat we vooral moeten kijken eens we ja, in Vlaanderen genoeg bekendheid hebben van... Wow, wat kunnen we doen in Nederland? Wij hebben ook tot op heden nog nooit eigenlijk deftig onze site vertaald in het Frans. Ook al ben ik ervan overtuigd dat in Wallonië ook de vraag naar rechtstreeks bij de boer kopen of de korte keten, dat die, die daar ook zeer prominent aanwezig is. Dus uh, daar kunnen we wel, uh, wel nog wat groeien, maar anderzijds houden we wel van organische groei en uh, stap voor stap zorgen dat we mee kunnen en dat we aan de service van onze klant kunnen beantwoorden.
0: Twee voeten op de grond. En met gezond boerenverstand, ja. Maar wat is groei eigenlijk voor jou, als je het zou moeten definiëren? Ik maak nu onmiddellijk de link naar geografische
1: groei, Nederland en Frankrijk benoemen we
0: nu. Maar wat is
1: groei voor jou? Ik denk dat groei of een gezond bedrijf, om het dan maar zo te zeggen, ook iets is waar je aan iedereen in de keten kan de juiste zaken verwachten. En wij versnijden in ons ambachtelijk atelier, waar dat wij met een benen werken die zeer fier en trots is op het product. En om dat nog ja, handmatig te kunnen versnijden, en daar komen in de drukke periodes ook wel nog andere mensen daar mee versnijden. Maar als we morgen moeten dat met machines of zo beginnen doen, dan dat is dat voor mij geen natuurlijke groei meer. Ik denk een aanbod dat we wel nog willen groeien en dat we nog veel boeren en boerinnen willen helpen om de juiste prijs te krijgen voor hun product. En die zijn er ook, want er zijn, er zijn veel unieke verhalen in de landbouw van mensen die de unieke rassen kweken of met unieke... Ja, soorten bezig zijn of van dieren die op unieke plekken lopen en die eigenlijk dan die vraag wel aan ons stellen van ja, uh, kunnen wij samenwerken? En dan uh, konden wij er tot op heden ook nog niet op ingaan, omdat ons platform het nog niet aankon. Hè. Of dat we, als we wijziging moesten doen, moesten we telkens bij onze IT'er aankloppen van ga uh, je een keer dat woord en dat woord veranderen of die inhoud van dat pakket, dat, was, dat lag allemaal bij ons IT'er. Dat staat allemaal in de code. Dus dat is nu niet meer, dus kunnen we dat wel aan om meer verschillende dieren te aanbieden, ja. Je weet dat ik een gesprek had met Stijn Martens van
0: Hopper. En Stijn heeft het aflevermoment van de pakketjes die besteld worden door de mensen. Op dat moment gaat hij zelfs de tasjes, de zakjes eh, tot op de keukentafel komen deponeren in de, in de woonkamer van de mensen. Vaak zien dat wat oudere mensen zelfs is in uh, klantenprofiel. En die, in zijn groeitraject, wil hij absoluut dat element, dat menselijke, dat korte babbeltje, proberen te behouden. Misschien is dat niet eenvoudig in dat groeitraject. Zijn er bij jou elementen waarvan je misschien zelfs ja, vreest in de groei? Ja,
1: misschien wordt dat wel moeilijk om dat te behouden. Je kan je klanten bevragen en weten wat de wensen zijn van je klanten om meer flexibeler te gaan zijn. En ook daar zouden we wel naartoe kunnen. Dat is niet zo moeilijk, maar... Met de boeren dat we samenwerken, die hebben ook nog andere koeien dan degene die wij aanbieden. Maar wij zouden kunnen zeggen: van ja, we gaan ook allerlei stukken zomaar vrij gaan aanbieden. Maar ja, dan, dan werken we niet meer zo duurzaam en dan, dan zijn we niet meer ons eigen unieke zaal van deel en koe waar we ooit gestart zijn. Dan zijn we eerder een online slagerij aan het worden. En ja, ik denk dat, dat, dat we dat net niet willen zijn dat we dat unieke van die koe helemaal opwerken en weten dat jij als klant een deeltje hebt van een koe of een dier of een, of, of een lot keppen, waar dat er ook andere gezinnen in Vlaanderen van delen, dat dat ons net uniek maakt. Is het moeilijk als ondernemer om daar niet in de verleiding te komen om dat allemaal wel erbij te nemen? Het is moeilijk, maar ik heb al een klein beetje ervaring, ook al voel ik mezelf nog, euh, nog jong. En ik lees ook veel goede boeken over e-commerce, waaronder uh, dat van Cesar en soms lees ik ook van blijf jezelf en blijf authentiek en hou je focus. En dat is in ondernemen wel ook denk ik, belangrijk dat je de focus blijft houden en niet alles probeert te doen. Dan is die focus voor ons uh, een goed product leveren dat eigenlijk nergens anders te vinden is, maar wel in vrij grote pakketten die in de diepvries bewaard worden. En dat is een valkuil om erin te trappen en wel een online slagerij te willen zijn. Maar dat zou ik toch willen vermijden om dat, om dat te moeten doen. Je staat er vandaag zo goed als alleen voor, klopt dat? Of je hebt een klein team rond je? Ik heb een marketeer die voor ons werkt, omdat het zeer belangrijk is om ons verhaal te kunnen vertellen. Om eigenlijk, ja, klanten mee te nemen in dat traject van het selecteren van die dieren. En dan eigenlijk daar ja, toch een beetje te moeten wachten tot die koe verdeeld is en dan het thuisleveren te zien. En daarnaast hebben we ja, het, het atelier waar een aantal mensen in werken. Dan onze benenhoor in eerste instantie yo, en dan uh, de rest van mensen die het aanvullen. Dus op zich is Couvert echt een, uh, ja, een verzameling van mensen die allemaal met dat product bezig zijn. Ik heb ook nog de boer en de boerin vergeten die met hart en ziel aan die producten kweken. eigenlijk De, de slachter die zelf nog aan de band staat om die koe te slachten. dus uh, ja Onderweg zijn er wel veel mensen die ermee bezig zijn, uh, maar ze hoeven daarom niet... 100% dedicated uh, op je payroll te staan. Transport, dat is een beetje ja, een link naar het
0: praktische luik, maar ook hmm. daar zit misschien een groei, uh, ja, stress op. Jullie verzenden of verpakken nu in een vacuümverpakking de vleeswaren, stoppen die in een kartonnen doos en die kartonnen doos die wordt in een piepschuimenbak geplaatst met koelelementen, met droog ijs. Dus dat is eigenlijk de perfecte conditie om dat bij de mensen thuis te brengen.
1: Is dat vol te houden? Is dat een, uh, een goede omstandigheid? Ik ga weer een stukje terug naar vroeger, waar als wij starten, maar wij gaan uh, verse producten thuis leveren. Bij de mensen uh, dat er eigenlijk in een uh, freshfood e-commerce nog niet zoveel bestond van logistiek. En dan zijn we eigenlijk dat traject met die Coolbox samen gaan uitwerken met een aantal mensen die daar mee bezig waren. En we zijn blij dat we tot op heden dat nog altijd kunnen aanbieden. Maar we weten ook wel dat we een bepaalde ja, limiet daarop hebben, want die coolbox die gaat en die komt ook op een bepaald moment, moet die terugkomen. Die komt wel iedere week terug naar ons om dan opnieuw gevuld te raken. Maar dat zijn maar x aantal pakketten. Dus wij zijn wel eind vorig jaar, zijn we tegen die limiet aangelopen. En dan dachten we van ja, we moeten nu toch wel op zoek naar uitwegen. Anders gaat dat niet zo makkelijk zijn. En dan moet ik wel zeggen dat ik blij ben dat er in de Fresh Food e-commerce een aantal spelers... Opstaan, die inderdaad ook met actieve koeling aan de slag aan het gaan zijn. En daar zijn we hard naar samenwerkingen aan het kijken om, uh, om die limiet niet meer te hebben of om daar uh, ja, eigenlijk ook wel uh, te kunnen groeien. Oké, okay. we hadden het
0: met Bert over het concept waarin delen de kern is en ook over de mate waarin hij met de rebranding een antwoord biedt op de wensen van de consument. Maar wie is die consument
1: van Couvert eigenlijk? Dat is eigenlijk toch iemand die kan genieten van een, een goed stuk vlees. Die ook uiteraard wel nog zelf kookt. Onze doelgroep stijgt misschien niet, maar goed. De doelgroep van mensen die zelf een goed stukje vlees in de, in de pan gooit. Dat is toch wel nog aanwezig. En die ook wel kan genieten van... Ja, van iets dat traditioneel en authentiek en ambachtelijk is. En dat, ja, dat is anders of dat... Als je een stukje vlees van de hele koe uh, krijgt, dan gaat er misschien een stukje meer vet aan hangen. Dan is het misschien niet allemaal uh, op de gevraagde twee centimeter gesneden. Maar dan weet je ook dat het wel uit die koe komt en dat het authentiek is en dat het door de handen van zijn benen beenhouwer gegaan is. Dus en degene die dat kan appreciëren, om inderdaad een keer iets anders te hebben, met ook een andere smaak, met misschien een beetje meer vet aan, want vet heeft die smaak. Al misschien een beetje malser. Ja, dat is onze klant die eigenlijk dat weet te appreciëren. en die dat ook voor eigenlijk een schappelijke prijs wel kan, uh, kan nog eens in diepvries bewaren. Ja. Als
0: mensen vragen stellen via site, chat, uh, whatever, e-mail. komen die bij jou terecht? Die komen bij mij terecht. Dus en je bent eigenlijk het, de trechter in al, die, uh, ja, in al die wensen en zo. Wat duikt daar zoal op?
1: Maar enerzijds komt niet alles bij mij terecht. Want wij hebben op onze. als mensen bestellen, hebben wij een veld opmerkingen. waar klanten wel kunnen schrijven wat ze wensen. En daar lezen wij ja, vooral de zaken van hoe dik het versneden moet zijn. Daar lezen wij ook zaken van ja, dat stukje vlees dat blijft altijd wel liggen bij ons. Uh, kan je dat anders gaan versnijden? En als bief kunnen wij perfect in biefstukken gaan snijden, dat is geen probleem. Dus, um, en daar houden wij dan wel rekening mee in ons atelier. Daar zijn we wel flexibel in. En anderzijds komen vooral de vragen bij mij terecht in de chat van klanten die ons voor de eerste keer leren kennen. Mijn vrouw weet dat ook. Ik heb niet veel meldingen op mijn telefoon, maar als er een biepje gaat van mijn chat, dan uh, ga ik direct naar mijn telefoon om die te beantwoorden. Want ja, klanten die chatten, die willen wel direct een antwoord. Dus uh, ik vind het wel belangrijk om die direct te woord te kunnen staan. En er komen vooral vragen, inderdaad, van, van deel een koe. Ja, de naam zegt hetzelfde, het is een stukje van een koe, maar er komen vragen van wanneer wordt dat geleverd. Hoe ziet dat pakket eruit? Kan ik inderdaad iets veranderen aan dat pakket? Hoe lang duurt het voor we ons stukje gaan krijgen? Dus en dat zijn de zaken die ik allemaal zo goed mogelijk probeer te beantwoorden. Ja. En zo snel mogelijk. Het is ook wel fijn om zeer dicht bij de klant te staan. Absoluut. Gemak en prijs, dat zijn toch
0: facetten die de consument ook zelf heeft aangegeven van vrij belangrijk te zijn. Maar die op zich niet verwoord zijn in de waardepropositie van couvert. Kwaliteit, het delen. Of de ideologie daar rond. Mm. En dan ook duurzaamheid. Die zijn met elkaar wel een beetje verweven, uiteraard. Maar het echte convenience-verhaal, het pure praktisch operationele excelleren, komt in die waardepropositie niet zo sterk naar voren.
1: Is dat bewust? Misschien nog even aanvullen op de waarden. Gewoon kort Mensen kopen ook zeer sterk uit puurheid. Bij ons heb je eigenlijk 99% vlees, een beetje peper en zouden, en dat is het. Mensen weten dat er bij ons geen bewaarmiddelen zijn het vlees zetten En net voor dat verhaal, voor die puurheid... voor die unieke smaak... zijn mensen wel bereid om iets langer te wachten. En onze klanten die ons al goed kennen... die weten ook wel van ja... we hebben onze laatste stukken vlees uitgehaald... we gaan misschien ook twee, drie weken moeten wachten... tot onze nieuwe levering komt. Dus die weten dat ze wel op tijd moeten bestellen. Een nieuwe klant... die op zoek is naar goed vlees... of naar een uniek stukje vlees... die is ook wel bereid om daarvoor te wachten... En dat is dan ook weer ons verhaal. Ja, je kan niet claimen dat je een koe maar verkoopt als ze 100% verkocht is en ze de volgende dag leveren. Dat gaat niet. Wat we wel de laatste tijd, en dat is doordat we ja, ons volume wel wat opgebouwd hebben, weten, is als ons koe op 60-70% staat, dan weten we wel wanneer we ze gaan kunnen verdelen. En dus vanaf dat we dat inschatten, geven we wel een datum mee aan onze klanten die ook nog dat stukje moeten kopen. Dus in bepaalde gevallen zal je op onze site wel een verwachte leveringsdatum vinden. Kunnen we daar een keer naast zetten? Ja. Maar dan hebben we ook nog socials of een nieuwsbrief voor te zeggen van kijk, we hebben hier nog vijf stukken van een koe die verdeeld zal worden volgend weekend. Je kan er nu nog op intekenen. En doordat we toch een groot organisch bereik hebben, zijn mensen dan blij van ah ja, juist, mijn diepvries was bijna uit. Laat maar die limousine, die blonde Aquitaine al komen. Ik weet wanneer hij komt. Wij zijn daar dat weekend thuis, goed, ik teken daarop in. Dus, dus dat is ook daar weer uit die klantenbevraging, uit je klanten leren kennen, dat we proberen een klein beetje aan de knoppen te draaien, maar zonder onze echte waardepropositie van een deel kopen van een dier die eind nog in de wei loopt, dat willen we wel niet verliezen. Ja, het is niet zo dat ik op vrijdag bedenk,
0: ik ga morgen een barbecue doen. Daarvoor is couvert niet bedoeld. Hè? Ja. Maar er is natuurlijk een bepaalde... Ja, een normering, een verwachting van de consument, hè. vandaag bestellen, morgen geleverd, dat is een beetje het credo dat geldt hier niet, is er geen taco net voor die content marketeer waar je op, naar op zoek bent, om dat verhaal ook een stukje te brengen, van dat beetje geduld hebben, dat loont
1: ja, dat is inderdaad een deel van dat verhaal, dat we moeten moeten brengen, als die klant inderdaad op zoek is naar, of mijn diepvries is uit, of ik ga verhuizen en ik heb net een nieuwe diepvries gekocht en ik wil morgen een met hebben met vlees ja, dan gaat hij of zij waarschijnlijk niet bij ons op de juiste plek zijn. Maar anderzijds, ik heb het ook weer gelezen, Cis in uw boek, is uniek blijven en zeggen wat je doet. En die klant, ja, het is misschien met een noek af, maar die klant weten dat hij er moet op wachten. Ja, dat is ook weer gewoon wie wij zijn en wat we doen.
0: Begrijp me niet verkeerd, het is geen pleidooi om nee, nee, nee. morgen vroeg te leveren. <lacht> hè? Dus houden zo, zou ik zeggen. Je hebt een bepaalde community opgebouwd. Ja, hoe sterk is die community? Heb je het gevoel dat die intussen
1: ook ambassadeurs geworden zijn? Dat er echte fans tussen zitten? Er zitten zeker echte fans tussen. Ook mensen die echt ons concept mee uitdragen. Een deel van die community zijn mensen die ja, veel naar het fitness gaan. en zo. Hè. Dat is een stukje community. Dat is altijd een unieke community waar ik naar opkijk. Hoe sterk die is en hoe groot dat de fans zijn die we daarin hebben. Net vanwege de kwaliteit, de zuiverheid, de puurheid. Inderdaad, mensen wel willen geen antioxidanten, geen eennummers, nummers geen bewaarmiddelen en lijf stoppen. Omdat ze net zoveel met hun sportieve lijf bezig zijn. En dat kunnen ze bij ons vinden. En dat delen ze ook graag met, met elkaar dan. Dus dat is wel, uh, wel uniek om te zien inderdaad. En ook daar weer een taak voor de contentmarketeer... Om veel meer met onze community te doen en er eigenlijk nog veel meer mee in contact te komen. Ik doe ook al wel mijn best om af en toe eens een pakket zelf te gaan leveren bij klanten. Omdat ik dan eens de reactie kan zien en een klein babbeltje kan doen met mensen. Uh, waarom ze bij ons kopen en hoe dat ze ons gevonden hebben. En dat vind ik heel fijn, maar daar leer je ook wel veel uit als je echt in contact komt met die klant. Maar misschien moeten we dat nog veel meer proberen te doen. Dus uh, dat is weer een, iets dat op onze to-do-list staat, zeg maar. Ik zag ook ja, de grafiek van de NPS-score
0: die ook waarschijnlijk in die bevraging is gepasseerd. Ja, dat is niet min. Hè. 84% geeft 8 of meer. Dan stel ik me de vraag, hoe heb je dat uh, bevraagd?
1: Niet van, uh, geef ons alsjeblieft plus 8. Nee, ik denk dat dat gewoon de traditionele NPS-vraag van, zou jij ons ook aanbevelen aan vrienden en familie? En als klanten daarop dan uh, zo hoog scoren, dat maakt ons dat wel blij en is dat teken dat ze echt voor die kwaliteit wel zeer tevreden zijn. En dat ze, we hebben het er juist over gehad, over dat stukje convenience, dat ze inderdaad wel kunnen wachten of dat ze, dat ze gewend geraakt zijn aan onze manier van werken. En dat kan ook, omdat het vlees in de diepvries zit. dus is ook zo door alles vacuüm te verpakken. Mensen krijgen soms een ja Niet zo'n goed beeld van vlees in de diepvries, maar eigenlijk is het heel eenvoudig. Als je vlees vacuüm verpakt, dus het vlees wordt bij ons versneden, wordt onmiddellijk vacuüm getrokken. Dan kan er eigenlijk geen zuurstof aan of geen, niets anders, kan erbij komen. En als je dat dan in de diepvries gaat leggen, ook dat, dat vacuümstuk vlees, en je wilt dat eigenlijk gaan onttooien, dan leg je dat eigenlijk 15 à 20 minuutjes in lauw water. En dat is dan ontdooid, dus eigenlijk... Ja, als we nu even de stap nemen van diepvries, die dan gewoon dat, dat stukje zonder zuurstof eraan komt, dan heeft uw vlees eigenlijk totdat het in uw pan geraakt. Ja, heeft het geen 10 minuten zuurstof gezien. En dat is ook niets tegen overslaagers op andere plekken, maar wij voegen dan ook geen zaken toe, geen stikstof of noem het maar op, in onze verpakkingen. Onze verpakkingen zijn niet behast. En ons vlees ligt ook nergens in een toog uh, ja, te verkleuren of oud te worden. En daarom heeft het ook wel ja, niet die kruiding of die bewaarmiddelen nodig. Wij zeggen ook aan onze klanten van, hé, je krijgt je pakket op vrijdag of zaterdag, ofwel eet je het direct op, ofwel gaat het in de diepvries. Want als je ons gehakt tot de maandag laat liggen, en er zitten geen bewaarmiddelen in, dan gaat het niet meer goed zijn. Dus onze THT op onze verpakking is, is ook echt wel super kort, en we doen dat bewust om mensen een stukje te verplichten, om dat vers vlees, die super vers is, ook vers te houden.
0: Duurzaamheid is een gevleugeld woord, maar bij hoever klopt het als een bus. Ten slotte loopt de voorraad gewoon in de wei. Dus geen volgestouwde frigo's met
1: vlees dat wacht op een bestelling. Nee, bij ons als je toekomt, dan ga je de maandagmorgen een lege frigo zien en de vrijdag ga je ook weer een lege frigo zien. Dus uh, wij hebben geen voorraad,
0: nee. Geen voorraad, geen verlies ook eigenlijk. Dus qua duurzaamheid op dat vlak scoor je wel hoog. Hè?
1: Maar als je weet dat er 30% van het vlees in de traditionele keten wordt weggegooid, dan moet je je eens voorstellen dat je tien koeien op een rij zet, dat je er daar drie in de vuilbak van gooit en dat er zeven naar de consument gaan. Ja, dat vind ik wel... Als ik dat moet zien, als ik ga naar het beeld waar mijn pa eh, vroeger twintig koeien op een rij had staan, dan doen mij dat wel wat, ja.
0: Als je het me zo voorstelt, inderdaad. Waaruit bestaat jouw dag eigenlijk, Bert? Je staat op, heel blij, als altijd.
1: Ik fiets naar het en... kantoor in Kortrijk. Ik ontbijt eerst samen met mijn kinderen. Eh, dat lukt niet altijd, maar eh, ik probeer dat toch wel te doen. En dan inderdaad, eh, wij hebben ons kantoor in Kortrijk. Ik fiets naar het kantoor in Kortrijk. En dan inderdaad ja, ga ik voor een groot stuk kijken van, ja, waar staan we? Moet ik nog een boer aanspreken eh, om nog een nieuw dier eh, online te zetten of te gaan zoeken? Dan komen er ook altijd klantenvragen eh, binnen. Het is zo dat we eigenlijk wel verschillende contactmomenten hebben met onze klanten. Dat we dat ook wel belangrijk vinden in het proces, omdat het proces iets langer duurt. Dus ja, je hebt dat contactmoment als die klant zijn stukje reserveert. Maar dan heb je ook het contactmoment van als wij echt de datum weten van de koe, of als die koe, of als dat dier op 100% gekomen is. Dan krijg je als klant een mailtje van: Kijk, binnen ongeveer 8 tot 10 dagen komen wij met jouw pakket. En dan al krijg je reactie van een klant: Ja, dan ben ik niet thuis. Kan ik het adres veranderen? Kunnen we in plaats van op vrijdag, op zaterdag leveren? Dus daar is wel dat contactmoment dat ter harte nemen met de klant... en dat probeer zo goed mogelijk in te plannen. Want hoe beter je de zaken gaat inplannen... en hoe meer info je kan verzamelen voor die levering... hoe beter dat die zal slagen. En dan heb je nog eigenlijk, ja, het moment dat wij het verzendlabel maken... dat is dan uh, twee dagen voor levering... krijgt die klant ook nog een mailtje van ons. Van, Pas op, wij komen vrijdag of zaterdag met een bepaald tijdslot komen wij leveren. Dus dat zijn toch wel een aantal contactmomenten die er zijn... Ik probeer ook iedere week in ons atelier te zijn. Om met jou eigenlijk wat zaken af te stemmen. En te kijken hoe dat het loopt. Als we willen iets veranderen aan samenstelling van pakketten. Aan de manier van versnijden en noem maar op. Dat kan ik niet alleen. Daar, daar heb ik de mensen rond mij voor nodig. Dus dat probeer ik ook wel iedere week te doen. En dan ben ik ook wel af en toe op pad om content te verzamelen. Bij boeren en bij, bij wat dieren. Of om gewoon... Ja, in dat traject naar nieuwe klanten of naar nieuw aanbod eigenlijk, te gaan zoeken. En daarnaast heb je het overleg met uh, ja, het sociale mediabureau, zoals ze dat, dat noemen, <laughs> om te zorgen dat alles, uh, dat alles ook goed verloopt. Ik hoor
0: een rode draad van waar samenwerking eigenlijk het kernwoord is. Hè? Ja. Zowel naar de consument, waar je zo dicht mogelijk wil bijstaan, naar ja, technische of marketingpartners, wat dan ook, maar ook naar je leverancier, de boeren, de boerinnen. Het is wel leuk om te vernemen dat die ook jezelf contacteren om deel uit te maken van het volledige couvert-verhaal. Kan je dat nog voldoende managen? Kan je voldoende voeding houden met
1: die leverancier? Als er één iets is dat ik altijd zou willen blijven doen, dan zal dat wel dat zijn. Zoals ik heb gezegd, ik ben opgeruid op de boerderij en je gaat mij nooit straffen. Of, oh ja, het is gewoon mijn, mijn hobby om naar zo'n boerderij te rijden en... En dan, los van over de manier waarop dat we gaan samenwerken, te praten over hoe is en hoe staat de maïs, en wanneer hij hem afdoet? en… Over koetjes en, en over kalfjes. Over koetjes en kalfjes, inderdaad. Te babbelen, dat is, dat is wat ik het liefste doe eigenlijk. Ik was
0: wel een beetje op zoek naar, ben je dan, word je dan een IT'er? Want het gaat om e-commerce, het gaat om technologie voor een stuk. Of je, blijf je die boeren zo met twee voeten in de bodem? Liefst de laatste. Ja, dat is duidelijk. Bovendien, je outfit is uh, fantastisch. Je ziet er uh, patent uit <laughs> met het nieuwe logo en de, de merchandising die er intussen is ingeslopen. Dus uh, absoluut uh, heel veel succes met Couvert. Dank u wel. Een babbel met Bert is altijd een plezier. Hij is bedachtzaam, maar toch vastberaden. Met Couvert.be bouwt hij verder aan een steengoed concept waarbij delen en puurheid centraal staan. Ik zou zeggen, doe de test maar eens en bestel zo'n pakketje op couvert.be. Dan blijft het tenminste niet bij luisteren alleen. Ik wil B-post en Molly bedanken om de productie van de e-commerce podcast te steunen. En uiteraard ook al wie luisterde naar deze aflevering. Check ook eens de andere afleveringen in deze reeks en blijf ons volgen en aanbevelen. Je weet inmiddels dat we bij Max United ondernemers vooruit helpen met het uitschrijven van een groeistrategie en de uitvoering ervan. Sta je voor zo'n uitdaging? Contacteer ons gerust voor een klankbord bijvoorbeeld op maxunited.be